0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da tar vi turen over dammen igjen til Boston, der Bill Skelton bor. Live har ikke fått så pent med han. Han er blitt arbeidsledig og har lite til overs for doktrinen om at vi er vår egen lykkesmed.
2: The Republican viewpoint which is a fantasy is that somehow you can do all that by yourself. And if you don't, there's something wrong with you. If you don't, you're lazy or if
3: Bill er högt utannat. Han har en doktorgrad inom sociologi och socialantropologi. Han har haft flera goda jobber, men for en del år sedan så blev han sjuk. Han fick en depression som slog han ut i nästan ti år. Han klarade ikke av jobba många av de åren. Nu är han frisk igen, men en ny jobb lår väntar på sig. Han har i mellan tiden blivit gammel, tror han selv. Han berättar om folk han känner, många i medelklassen som han selv, som strever med att få ända till mötes.
2: Yes, I know people, I know middle young people who grew up in this city who can't afford to live here. Why? because the rents are too high and because their jobs don't pay them enough Job, wages have remained stagnant for well at least since 1990. for mange av dem
3: som har jobb har lønningene stått stille omtrent 15 år sier han men samtidig har prisene på hus mat og utdanning gått opp are you middle class
2: yes and because of the lack of because of the healthcare system in the united states i lost all of my wealth So, why I have
3: been sick so long, so I have missed all rights to pension.
2: I have no retirement pension and I go through episodes. I get little jobs, writing jobs and I get paid little bits to write. But I go through episodes where I'm frightened about the future. What do you think? Uh what I think is that I will end up in a single room uh waiting for meals at rent for a while as gammel på en
3: liten ettoroms og få levert mat fra det offentlige
2: to people who are shut in
3: in a single room
2: yeah that's part of you know there are moments when i fear that and then there are a lot of moments where i just have confidence in myself and i think you know no matter what happens i'm going to get by i drive an old car. I, I spend less than $200 a year on clothing. Uh, but I am so much better off than so many people in the world. And I have many friends. I i'm am blessed uh, with the people in my life who I love and who love me. And that is so important. That's more important than money. You know, the people who lend up on the street, living on the street, are people who have become not only lost their folksom ändrar
3: på gata är ofte de som manglar nätverk
2: they become disconnected from others you see how people today are much more frightened than when they were when i was a child what we were frightened of was the soviets but we weren't frightened much now var
3: vi bare rädd for sovjet och det var ju långt
1: undan
3: nu är frukten mer existentiell säger han
2: you were frightened on an everyday basis but it's so common It's like a fish doesn't know they're in water. Water is simply the medium that they swim in. And fear is the medium that we swim in.
1: Ja, yeah, fear is the medium we swim in, så altså Will Bill Shelton som i likhet med mange andre amerikanere er redd for fremtiden. En av oss USA-kommentatorer Ove Bjørgås sjönna vi ha med vad eh, amerikanerna genomgår om dagen.
0: Nej, när vi eh... Altså uansett hvor dårlig det skulle gå med norsk økonomi, så har vi et sikkerhetsnett. Hvis vi blir syke, eller mister jobben, eller eh, får barn, eller ikke sant? Da, da blir vi tatt vare på. Og når vi er på vårt svakeste, da blir vi tatt vare på. Amerikanere har ikke det sikkerhetsnettet. De må ta vare på seg selv. Og jeg har bodd, etter at jeg var korrespondent for NRK i USA, så har jeg bodd der nå i, i to og et halvt år eh, med barn uten eh, å få eh, norske velferdsskoder, og det, da føler du deg mye mer på bar bakke med en gang. Eh, mange av de tingene som er veldig billige her er veldig dyre i USA. Hva tenker du på da? Helsestell, tannlegge, eh, alle sånne ting som, som, som har med helse, helse å barnepass, ikke sant? Mm.
1: Mm. Hilde Bjørnland, professor ved Handelseskole B, velkommen til Eko. Hvor typisk er Bill Shelton, en middelklasse mann som er urolig for om han klarer å bli verende i middelklassen?
4: Jeg tror han er veldig typisk, og jeg er veldig enig med det Tove Bjørgaard sier, at eh, vi skjønner nog ikke fullt ut vad det betyr den sikre, å ha det sikkerhetsnettet vi har i Norge, og det har man ikke i USA. Så hvis du mister jobben, så mister du jo alle eh, godene dine i tillegg, også, tilgang til helse og forsikring og så videre. Og så er det jo slik, at, som han også poengterte, at eh, inntektene har ikke vokst tilsvarende som Prisene i USA, altså den reallønnsveksten, hvis du tenker på lønnsveksten justert hvor mye prisene vokser, den har vært stagnert eller falt, sånn at middelklassen tjent, har, tjener mindre nå justert for dette enn det de gjorde for 10-15 år siden. Og det betyr jo da at skal du ha råd til å kjøpe de varene du ønsker, så må du jobbe mer enn det, en, en det, en det vi trenger å gjøre i Norge. For i Norge så, er jeg veldig flink til å skryte at vi har veldig mange jobb i Norge, og det har vi stor andel sysselsatt. Men vi jobber ikke så mye hver og en. Mens i USA så jobber de veldig mange flere timer per dag enn det vi gjør.
1: Hvor mye rå snakker vi om?
4: Nei, jeg har ikke tallene i hodet akkurat nå, men kanskje 20-30 mer, sånn at når du da har jobbet en 7-8 timer vanlig jobb, så har du gjerne også kanskje noen dager i uken hvor du jobber, en annen jobb eller eventuelt at du jobber over tid for å tjene penger nettopp, for å kompensere på den måten.
1: Hmm. Så hva har skjedd med den amerikanske middelklassen da? Er den blitt mindre, eller er den har blitt, blitt fattigere? Den har blitt, ja. blitt fattigere. Hvor fattig kan den bli å fortsatt være middelklasse?
0: Nei, det det som er i USA, det er ingen som alle vil gjerne være i middelklassen. Man, det, man vil hverken være i overklassen eller i arbeiderklassen, men men veldig mange av de som kaller sig lavere middelklasse er jo egentlig fattige eller arbeiderklasse. Og det, det er helt riktig som, som Bjørnland sier, og, 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 og vad som har skjedd med den medianinntekten. Det som også har skjedd er at veldig mange av de arbeidsplassene folk kan få i dag, de som er lavere utdannet, det är arbetsplatser utan hälsoförsäkring och andra välfärdsskoder. Många gånger måste man ha två eller tre deltidsjobb för att få det att gå upp eh och 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 tjäna så 50-60 kr i timmen. Mm.
1: Och så hade vi ju det här boeli, det här skräckiga Ja, så altså det som gör det svårt är att amerikanerna har ju varit
4: väldigt mobila tidigare så sånn att visst du mister jobbet ett sted så flyttar du på dig och finner en ny jobb. Men när du och det har ju gjort att man har haft låg arbetsledighet för att man har ju flyttat till så att Kalifornien blomstrar så flyttar alla dit. Men når du nå har en boligmarked som har kollapset, så er det ikke så lett å flytte på sig, For flytter du på dig, så forlater du bolen din, og da mister du og taper du alt, for du får ikke solgt den. Ja. Så det gjør at man heller da blir værnet, at det er en minste av alle ondene nesten, å bli værnet og få litt arbeidsledighet, litt penger på arbeidsledighet, enn å, enn å flytte og ta på alt. Så det gjør jo at liksom den dynamiken har endrer seg også. Gjelder det at
1: mange amerikanere som blir sittende i forgjeldet i, i hus som har falt i verdi? Det
4: gjelder en god del amerikanere, men mange har jo forlatt det også. Mm. Så, så mange har jo på en måte tatt det valget å, å, å ta på alt. Ja. Men jeg ser jo for eksempel blant akademikerne, jeg har jo bodd noen år i Kalifornia, i Berkeley, så det mange akademikere gjør er at de må jo leie ut huset sitt på lavere priser, for de, de ønsker jo ikke å, å forlate sin bolig, sant? men de må jo da, når de da eventuelt må flytte på seg.
0: Mm. Det er helt riktig det, og i tillegg så er det så er det sånn at det fungerer litt annerledes med boligmarkedet i USA. Banken sitter med ansvaret for gjeld av de. Så det er en god del mennesker som også bare har sendt nøklen til huset i posten og reist fra lånet. Men da er det veldig vanskelig å få et nytt, et nytt lån. Mm,
1: mm. Finnes det positive tegn i uh den amerikanske økonomien. Jo.
4: Masse positive tegn. Man må ikke bli alt for deprimeret eller det pessimistiske, for amerikanerne har jo en evne til å vokse seg ut av krise. Småbedrifter er jo på en måte det som har vært løsningen tidligere, at de investerer og, og skaper arbeidsplasser, og man ser jo at de i større grad tar opp lån også. Så det er jo på en måte positive ting som skjer.
0: Det vi kanske kan legge til er at eh, en veldig viktig delstat i dag, og som jeg bodde et år på, på 1980-tallet, har vært en deprimert delstat i, i mange ti år. Nå går det faktisk litt fremover, men nu er ledigheten der lavere enn landstillingen oppsnittet. Og det er fordi at man har klart å få i en del grønn teknologi, en del utvikling av småbedrifter rundt den tidligere industrien som var der. Eh, så det skjer positive ting, og, og amerikanere har en helt enorm entreprenør om, og en arbeidsvilje og en optimisme i forhold til det å arbeide hardt og skape resultater, som jeg synes vi mangler her i Norge.
1: Det er vel en enorm styrke, sånn som situasjonen er. Ja, det er absolutt en styrke, og det er det at de jobber så mye for å kompensere for det inntekststapet,
4: som er jo deres styrke, ikke sant? Så det skaper jo vekst, det også. Ja. Og de klager litt,
1: Takk for, at, ja, takk for at dere var med oss Hilde Bjørnland, professor ved Handelseskolen B og NRKs kommentator Tove Bjørgård For både republikanere og demokrater er det mye som står på spill i dagens presidentvalg Ekos Kirsti Kraft har også besøkt en lille byen Nashua, helt sør i New Hampshire
3: Vi er på et av de siste valgmøtene for republikanerne Där ett slags tack ska du ha møte. Det är servering för alla som har gått fra dörr till dörr. Det är gratis mat og vin.
5: The economy at in States, Americans looking for work. Our deficit er
3: Det är 23 miljoner arbetslösa og USA sitter med en jättehäl. Si Lisa.
5: For me the important thing about being a Republican right now is getting America to be fiscally responsible again.
3: Lisa har 3 gutter i college och är bekymrad för vad Obama har stelt istånd dessa årne som man säger.
5: This election is about the economy. They have no record to run on, so they're falsely creating something that really isn't true to divert it away from what's really happening in America. It's about the economy. He is, well Americans are so inspired by him and his message and we look forward to having him and his family in the lighthouse for 8 years
3: <laughs> ute på gatan igen möter jag mark
2: it's a 50-50 shot it's going to be a very close election
3: vad stämmer du då
2: well i'm a registered democrat so i i picked my party i've already made my decision
3: för mark finns det inte nog alternativ ja då måste jag i alla fall spara säger han med ett glimt i
2: ögat Uh, well, I don't make over $250,000 a year. I aspire to be a Republican one day, but I don't make that much money. So I'm a Democrat.
3: <laughs> you are no and, I'm a, and
2: I'm a union worker. So, uh, you know, my union's already sent out newsletters. We always vote Democrat. So uh, that's why. Uh, anything else I can help you with?
1: Ett lite stemningsbilde fra USA der. Velkommen til deg, forsker ved Statistisk sentralbyrå, Andreas Benediktov. Takk. Det er spennende hvem som vinner valget, men når vi snakker om økonomien, så er det et annet som er vel så stort. Og det er hva som skjer med det amerikanske budsjettet ved nyttårstider. Hva slags stup er det amerikanerne snakker om når de snakker om the fiscal cliff?
6: Ja, the, the fiscal cliff, altså den fiskale i klippen, det er ett begrep amerikanske centralbankchefen Ben Bernanke. Eh metaforen är ju grejt alltså, hvis man inte får ordning på statsfinanserna så går den amerikanska ekonomin ut för kanten av, av stupe. stupet. Eh det är alltså demokraterna och republikanerna som sliter med att bli eniga om hur man skal hantera den enorma statsskulden och de store underskuddene och förloppvis så toppade sig i fjor höst når de så vidt klarte å bli enige om å øke taket for hvor mye gjeld myndighetene kan ta till Til gjengjeld så inngikk de en avtale om automatisk kraftig innstramming i finanspolitiken fra 1. januar 2013. Skal, hvis ikke man klarer å ensomme noe nytt, så skal skattene økes kraftig, och det blir også kraftig utgiftskutt. Mm. Så det man...
1: Ja. Det man frykter er at de ikke blir enige. Hvor stor er sjansen for at de ikke blir enige før nytta?
6: Ja, altså, dette her er såpass uh, kraftige innstramninger at uh, hvis det de blir implementert, sånn som det står i avtalen nå, så vil det føre til at den amerikanske økonomien vil gå in i en resesjon, altså at uh, BNP faller. En ny tilbakegang. En ny tilbakegang. Uh, med ringvirkninger till resten av uh, verdensøkonomien. Det er altså på något sätt så kan man nästan misstänka att att det är så pass dramatiskt för att det tvingar parterna till att komma till en enighet. Mm. Men nå har du ju dålig tid alltså lite av motivationen för den avtalen tror jag var att skyva problemet föran sig att jättevalget och det det är ju i morgon och när implementeras altså 1 januari nästa år så det är knappt två månader gent till bli enig. Ja. Och det är kort tid så dette blir spännande att följa.
1: Victor Normann, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelsøskole. Hva tenker du om dette? Er det sånn at USA står på stupet nå og kan falle ned i en slags fiskelkliff?
7: Ja, i, i, utgangspunktet eh, er, I utgangspunktet er USA egentlig på vei oppover igjen. Men det er klart at hvis man strammer inn i finanspolitikken, fordi at man ikke kan bli enige om en bedre politik, så vil det bli ny resesjon i Amerika. Da kommer Amerika til å følge samme vei som Europa er inne i nå, og det vil være milt sagt bekymringsfullt for verden.
1: Ja. Hvor stor tror du er sjansen for at de ikke blir enige om et budsjett for nyttår?
7: Jeg det er helt umulig å si, for du må se valgresultatet, du må se hvor sterk den eventuelle demokratiske vinden er, og den virker jo ikke spesielt sterk. Ja. Amerika har et tradisjonelt en, en tradisjon for, for samarbeid på tvers av partilinjen og ombudsette, det kan være litt dramatisk i ny og ned, eh, men de siste årene har det vært full krig i kongressen, eh, og hvis valgresultatet tolkes på en måte som gjør at man ikke får bilagt striden mellom republikaner og demokraterne, så ser det veldig stygt ut.
1: Ja, hva vil jeg si at, at valgresultatet tolkes på en måte? Hva tenker du da? Hva, hva slags resultat tenker vi, 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 du på?
7: Hvis det er klart at velgerne gir Obama og demokraten ett klart mandat, så vi republikanerne se seg tjent med samarbeid. Det vil styrke de moderate kreftene i det republikanske partiet, og, og det innebære at det er mer sannsynlig at vi får en, en brukbar budsjettavtale.
1: Altså hvis demokraterne gjør det godt?
7: Ja, hvis republikanerne nesten vinner så vil de at det som tegn på at velgerne egentlig er på vei mot Høyre, og at den politikken de har ført i kongressen med å stritte imot et samarbeid med Obama, er en politikk som er fornuftig for de å føre. Og da, da ser det stygt ut. Ja. Så, så jeg tror vi skal... Ja, det er jo sånn at alle i Norge omtrent håper at Obama skal bli president. Vi burde kanskje håpe enda mer at det blåste en sterk demokratisk strøm, eh, demokratisk vind i, i natt. Mm.
1: Hva eh, Andreas Benediktov, hvilke muligheter har USA, hvilke verktøy har de dersom det verste skjer her, og USA går inn i en ny tilbakegang nå, etter nytt?
6: Ja, det er begrenset, for det det ene økonomiske virkemidlet de har, det er jo det som sender det inn i nedgangen eventuelt da nemlig finanspolitikken, altså hvis de strammer in der og sender økonomien in i en nedgang på den måten, så har du jo bare et verktøy igjen, altså pengepolitikken, og renta er nær null. Så det, det ikke, de har ikke mange strenger å spille på da. Nei.
1: Vinneren av valget i dag skal også håndtere verdens største gjeldspyrde. 15 billioner dollar, eller 15... 100 milliarder dollar, blir det, en riktig, blir det en riktig null der, Victor Norman?
7: Det er jeg helt sikker på, men, men uansett er det et astronomisk beløp, og amerikanerne ja. har jo en voldsom opptatthet av størrelsen på dette beløpet, men vi må huske på at ja, det er stort, men det er ikke stort i forhold til amerikansk økonomi. Sånn, I størrelsesorden litt over et års produksjon av værre og tjenester i Amerika, så Amerika er Amerika like gjeldstyngd som en norsk familie som har en gjeld tilsvarende norsk inntekt. Og jeg har ikke truffet noen norske familier med en gjeld tilsvarende en års inntekt, som sover dårlig om natten. Så, så det viktige her er ikke gjeldens størrelse i seg selv, men evnen til å betjene den. Og så lenge det er vekstkraft i amerikansk økonomi, så, lenge, så, så er det ikke noe problem å leve med stor gjeld. Problemet oppstår i det øyeblikk det ikke er økonomisk vekst. Sånn at en større og større del av budsjettet hvert år må gå til å betale rente på lån. Mm.
1: Og fortsatt så har USA den tilliten at de kan få lov å låne mer. Eh...
7: Ja, de, de, ikke bare har de tillit til å låne mer, altså amerikanerne er jo de som utsteder jelsbrev som alle aldri i verden gjerne vil ha, mm. amerikanske dollar. Mm. Eh, så, så det er klart så lenge verden har tillit til amerikansk økonomi, så har USA aldrig noen finansieringsproblem.
1: Er du enig i den analysen, Andreas Benedikt, over at jels egentlig ikke så stort problem, så lenge det er vekst?
6: Ja, jeg kan jo føre til noen uh, momenter, altså det er jo så sånn att den amerikanska statsskulden den är omtrent like stor som uh, i förhåll till ekonomin som den är i Europa så den är stor. Och så är det jo i tillägg så sånn att uh, den amerikanske staten är ju mycket mindre än den uh, europeiska stat. Så sånn att uh, i en viss förstand så har de en mycket större gäldsbörda, men på andra sidan så har de altså, som norman säger uh, full tillit i til finansmarknaderna och kan låna pengar nästan gratis. Och så så länge det är tillfället så så går dette bra.
1: Mm. Hvis vi ser litt fremover, hvordan tror dere USA vil stå seg i konkurransen med land som Brasil, Russland, Kina, India, Sør-Afrika? Det så såkalt det brikkelandene som alle snakker om.
7: Ja, jeg det, Norman? Ja, jeg tror det er viktig å huske på at internasjonale økonomi ikke ett et verdensmesterskap det at noen vinner innebærer at noen andre taper. Det er klart at i årene fremover så kommer land som Brasil og India og Kina til å fortsette å vokse mye raskere enn USA og Europa kommer til å gjøre det. Ja, og det betyder at de får det veldig mye bedre, men det behøver ikke innebære at USA absolut sett gjør det noe dårligere enn i dag. De kommer til å være en mindre del av verdensøkonomien, men hvis de klarer bare å omstille seg til den type konkurranse de møter fra Brasil og, og, og Kina, og det tror jeg de kommer til å gjøre, så kommer amerikansk økonomi til å fortsette å vokse, og kanskje nesten bli sterkere som følge av Brik-landene
1: mm. enn svekket av de. Deler du den optimisme enn Andreas Benedikt opp?
6: Ja, jeg gjør det i grunnen det. Altså, de har seg, den amerikanske økonomien har jo vist seg å være veldig fleksibel og omstillingsdyktig tidligere. Og jeg, det er noen god grunn til tro at det vil kunne klare å henge med nå også, selv om de ikke lenger vil være alene som økonomisk stormakt. Så, så, så kan det være, også føre noe godt med seg. Det kan jo lede til en, en god samveksistens det er jo særlig Kina som, som vokser frem som den andre store.
1: Mm. Må amerikanerne, vi hørte i denne forrige session, at de har måttet tilpasse seg en lavere levestandard. Er det noe vi må se fremover også, at de må tilpasse seg en lavere levestandard for å overleve på den globale scenen?
7: E egentlig ikke. Altså, hvis vi kan ta en historisk parallell, så er vel USA litt i samme situation som Europa var den gangen USA vokste frem. Det er noen andre deler av verden som vokser fryktelig stertt. Og ser vi på hva som skjedde i Europa den gangen, så var det faktisk bidro til at Europa gjorde bedre enn de gjorde før. Så, så jeg har mer tro på at Amerika, hvis de bare klarer å integrere seg i verdensøkonomien på en, på en bedre måte enn de har gjort hittil, eh, faktisk vi, vi kunne vi oppleve betydelig vekst i levestandarden fremover.
4: Mm.
3: Eh,
7: samtidig så tror jeg kanskje den perioden, vi har vært inne i en period, hvor veldig mye av den økonomiske veksten kom i, avleiret seg som inntekt i kapitaleire, i stedet for de vanlige lønnstagere. Og jeg tror kanskje den perioden er i feil med oss nå. Ja, hvorfor det? Rett og slett fordi at du trenger sterkere insentiver for lønnstagere til, til å jobbe for å få produktiviteten videre opp. Amerika har hatt en imponerende produktivitetsutvikling, men det er vanskelig å tenke seg at den kan fortsette hvis ikke insentivene til å jobbe og til å, å finne på noe nytt er sterke nok, og de begynner bli svake i amerikansk økonomi.
1: I det, hvem er det beste venner, Obama eller Romney?
7: Nei, jeg, men altså, det, som de fleste nordmenn, så synes jeg Obama er den beste kandidaten. Jeg tror nok kanskje at vi skal huske på at økonomisk politik har to dimensioner Det ene er hva du gjør for å holde julen i gang. Der er det ikke tvil om at Obama er den beste for å holde julen i gang fremover. Det andre er hva du gjør for å få økonomien nede på mikronivå til å fungere godt. Og der skal vi vel ikke legge skjul på at kanske Romney vil være villig til å, å ta sterkere grepp for å få den delen av økonomien til å fungere, enn det Obama har vært villig til å gjøre.
1: Så ingen enkel svare i denne balken heller. Tusen takk for at dere var med oss, professor ved Norges handelshøyskole Viktor Norman, og Andreas Benedikte og forsker i Statistisk sentralbyrå. Takk skal dere ha.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.